0: 匪夷所思，这个阿姨想知道单元。那阿姨今天想知道什么呢？那我们之前呢有谈过哦，就是呃，这个中国是个什么样的集权国家，然后就是它是要怎么样，它才会产生变化。那今天我们要换一个，我们要来谈一谈俄罗斯是个什么样的集权国家。OK， 那它如果要产生变化的时候，它会是从内部的呢，还是外部的这个这个方向着手？然后普丁到底是他要达到怎么样？他才够松，才才会松手。然后我觉得现在大家最担忧的就是他是不是真的有可能把核武拿出来。那今天我们真的很高兴啊、哦，我们请到了这个是呃国防政策研究会的研究员鲁斯鲁斯宾啊、哦，来来跟我们谈谈这个俄罗斯这样子。那个鲁斯宾，我刚刚就是我可以。称呼你是鲁先生，对不对？没错吧？还好、哎、是叫你鲁斯兵好了。我觉得你年纪那么小，可是叫你斯兵 OK 吗？可以啊，可以、啊也，也可以嘛。哈 ，All right。好 Alright, 所以斯宾，呃，我先跟你讲一下啊、哦，我们这个节目呢，<笑>我们这个节目呢 ，the slogan 就是学者要把学者做的很 sexy，OK。Okay, 所以我现在就跟大家讲啊、哦，如果大家觉得今天这个鲁斯宾跟我们讲这个俄罗斯，你觉得讲的很棒，很有观点。很有逻辑，请你在下面跟他留言说鲁斯宾很 sexy。嗯、呃，我知道你在俄罗斯住过，好，那我想先问一下，我想最近在俄乌战争开始之后，呃，西方的学者对于俄罗斯的这个研究，我觉得我们在报章上就看了很多。那我，你先谈谈，你觉得你对于西方学者对俄罗斯的观察，你觉得到不到位
1: ？我觉得有到位的，西方的特点就是很多很多，但它的特点就是。西方有很多个国家，不是只有美国，它有欧盟，欧盟有东欧、西欧、南欧，每个人的想法不一样。那里面，因为毕竟自从冷战结束，北约一直在扶持这个俄俄文人才，所以其实里面有真的懂俄罗斯的人有，他有写。但是问题在于说，有更多的人是不懂的，所以他穿插在一起，等于说就是在西方的这个广大的对俄罗斯的研究里面，你要去寻找一个到底谁对俄罗斯比较懂的，那个很难去判断
0: 。所以我们先讲西方的，我们先先谈一谈好，那。美国跟欧洲的比起来的话，你会觉得哪一边品质又稍微好一点
1: ？我觉得美国跟欧洲的对俄罗斯研究是相辅相成。一个是因为毕竟欧洲跟俄罗斯，像法国跟俄罗斯，它的这个社会联系非常紧密，尤其还有德国。德国像是这个普丁，他会讲德文。普丁他以前住过德国，在东德，所以他跟梅克尔会面的时候，呃，他们都是讲德文的。所以你可以看得出这层关系，其实他们非常的在德国对俄罗斯这个。内部的研究上，当然还有一点是，欧洲跟俄罗斯的经济往来比较密切，相对它跟美国经济没有往来没有那么密切，嗯，所以其基本上应该还是在这看来的话，欧洲的研究会比较多一点
0: 。可是我说在我自己看的是美国的报道，然后很多他是我只是看呃，就是白宫的说法，那时候拜拜登就是几乎是斩钉截铁说他一定会打这样子 ，OK。可是我说在后来这真的打了嘛，哈。我就要问了，然后呢？而且我说在欧洲那时候说不会打的人也很多啊，那为什么会有这么严重的误判
1: ？应该是说这个其实没有真的完全误判，因为他们所谓说不会开打，包括俄罗斯很多学者说普京不会打，是因为俄罗斯要承受非常惨痛的代价，比如说像我们今天看到的这个能源的制裁。呃，俄罗斯这个可能要把它列为这个知识恐怖主义国家等等各方面，我们难以想象的最猛烈的制裁。我们要知道的是，目前俄罗斯它遭受到制裁比北韩还多，比伊朗还多，应该是这个目前全世界这个地球上受到制裁最多的国家就是俄罗斯。所以当初在开战以前，大家都觉得说，那你应该是不会想要去承承担承承受这个代价，所以应该应该是不会去打。所以他们的判断其实并没有误判，为什么？因为。即使他打了，可是这个代价他确实有在承受，所以这个在这个角度来看，并没有误判。因为重要的是过程，他的重要的是那些分析的论点到底在哪里？因为他的分析论点是说，俄罗斯在承受这个代价的时候，到底承不承受得住？这个是误判跟没有误判的中间的一个平衡点在这里。嗯，那有些人说哦、啊，我们要相信拜登啊，相信美国，俄罗斯一定会打。可是他的论点有点站不住脚，就是呃，俄罗斯到底是是不是？愿意觉得说这个承受代价是,是否符合 CP 值，这个问题在这里。但很明显就是，嗯，普丁他这一次做下去以后，第一点他确实跟俄罗斯大部分主流的预测相反，他做了这件事情，而且他也确实，我们看到了俄罗斯承受了比北韩跟伊朗还要多的数倍的制裁，他确实也,也在承担了。但是以目前来看诶，普丁好像还好，俄罗斯他的这个政权并没有因此出现什么垮台或者是。呃，反而它的货币现在，我们看卢布虽然有贬到一，对美金好像一到最最高到一百二十八，现在又升值到了五十多，五十多升值了将近将近七十块，这是非常可怕的数字。所以目前来看的话，你从以现在结果来看，普丁做的这个在战略上面他可能是对的，但是在战术上他有一些问题
0: 。这一次开打之后，其实大家其实蛮惊讶的，就是俄罗斯军队怎么这么不能打
1: ？第一点就是俄罗斯这个。发动的这个军事战争在俄罗斯国内，它比较没有正当性。什么意思？就是说，他俄罗斯官方并不认为这是战争，他认为它是冲突。那普丁把它叫做顿巴斯特别军事行动，叫做特别军事行动。那据我这边所了解，俄罗斯在俄罗斯全国的高官、内政部或者是国防部高官，有四分之一以上的人在开战以后是不知道有这个计划的。我们也可以看到推特，也可以看到很多很多的资讯都流光了嘛，就是俄罗斯前线的士兵。军官都不知道有这场军事行动，他们以为都只是演习，真的是这样子。所以第一点就是俄罗斯的沟通出现有问题，就是俄罗斯的这个最最高司令就是普丁这边跟俄罗斯前线的军官他们中间有那个资讯落差。因为我们要知道的是，顿巴斯特别军事行动他没有设立一个最高前线指挥官，他只有他就是说俄罗斯前线的部队要直接去跟克里姆林宫汇报战果，这个其实非常浩大浩很大的沟通成本在做这件事情，所以当他,他当然就是。慌枪走板，在基辅的时候遇到一系列的挫折，是因为这样子，对，所以他在第一阶段就宣布失败，在基辅很快俄罗斯军队大部分都被消灭，就是整个过程就是有沟通问题，有俄罗斯军事体系问题，还有俄罗斯政府当局就是普丁，他不把这场战争视视为战争，他情报可能有误判，所以在战术上非常糟糕啊，就是。也符合当初，就是很多西方学者说不会开打了，因为你会遇到这种问题。当初就已经有预料到，你一定会发生这种事情。那普丁就是他的做法，就是我真的就做了，也确实是遇上遇到了这些事情，这样。所以很多人很吃惊，有时候那个时候很多人怀疑说，普丁是不是精神出了问题？是俄罗斯国内真的很多人也怀疑普丁是否有心理问题，因为你这个你这个是非常业余的一个战术行动。对，确实得到惨败的教训、嗯
0: 。俄罗斯并不是说，呃，他他的能力很差，就是他的、嗯、他这个军队没有办法很好，只是这一次，比如说太轻敌，或是这一次的这个战术演练很差。对 ，OK。可是他其实他的他的军力应该是不止于他这一次表现出来的样子。当然
1: ，当然，这是因为军事作战，尤其是乌克兰这种。乌克兰可以，虽然乌克兰没有加入北约，但是乌克兰的军队一直在受到北约的培训，所以俄罗斯面对的一个对手并不是像什么叙利亚这种级别或克里米亚级别，你在面对的是一个国家，是一个准北约等级的国家，所以你在这种大规模的军事行动上你是没有任何犯错空间，你只要稍微有个细节出错，就后面会引发这个连锁效应。所以并不是说俄罗斯军队能力差，是你这个战术真的太失败，你第一阶段真的是慌墙作板，这个是公认的事情。
0: 可是我说实在，军纪真的很差、啊。对，我觉得像不查发生这些事情，我真的没办法想象，为什么这么大一个国家，然后你说你觉得你的军队很精良，为什么军纪可以这么差
1: ？简单的讲，就是俄罗斯军队前线他缺乏队长、营长这种士官等级的。军事指挥官，这是
0: 本来他的制度设计就这样，还是这一次而已
1: ？没有，他制度本来设计就这样、嗯。所以，因为俄罗斯是一个集中陆权国家，所以他他们很习惯就是少将、将军去带领一个大军团，什么师啊、旅啊这样子大规模等级。可是他到乌克兰的时候，我们可以看到新闻有讲说，营级战术群，等于说他把俄罗斯军队那么庞大的一个机关给分散化、细胞化，就是好几个单位。但是俄罗斯出现问题你只有那种。高的将领，可是你没有前线的基层指挥官，所以这带来什么问题？意思就是说，你这些基层的营队，就比如说一千个人为一个营，对不对？他好几几百个营，那你这些几十个营、几百个营到乌克兰前线的时候，如果他们遇到了问题，比如说，哎，乌克兰突然有个炮弹击中了，那这个营队遭受了攻击，那他们就不知道要找谁，因为他们没有一个指挥官，他们没有士官，没有队长，他们所以。我们为什么可以看到说俄罗斯的这个将领死得那么快？俄罗斯高阶将领，因为他在指挥这个前线作战的时候，第一点他要往普丁汇报，而再来你前线的作战指挥的时候，这个将领呢，他要去做士官的任务，他一个人要身兼多职，他要去管理所有人，然后再加上你这些人应对到处乱跑，他管不到你那个通讯又被乌克兰阻断，所以会导致很明显就是军纪无法遵守，因为你军纪前面的人没有没有一个头。有没应该是准确来讲，所谓缺乏士官，是说俄罗斯缺乏受过专业培训的队长。俄罗斯他的士官的离退率太高了，所以俄罗斯只有阿兵哥跟将军，没有中间那个中间的。这种军队
0: 怎么会很强呢？我想不通啊
1: 。因为俄罗斯原本的军队设计是为了去对付这个北约来做，就是整个大欧陆决战啊，这个核武战争来去做决策，所以他这个是大规模军团推进的一个，就是苏联延续到现在的一个思维了。当然，俄罗斯其实确实有在做那种北约化、这种小小规模战，但是毕竟你在打乌克兰，这是你这个是四千多万人口的大国，这不是什么小国家，所以你,你那个要求就更高了。所以俄罗斯军队强是强,强在他的这个后勤、战略、战略上硬体上面确实是不错，但是问题是在对乌克兰的时候，呃就是、后勤
0: 我觉得做的也很差啊。这一次，
1: 对他，但是他有能力做得好，应该是说俄罗斯有能力做到很好，避免发生这个惨况。应该说，普丁有。几百种选项可以做更好，明明比这个侵略，所以俄罗斯俄罗斯国内就一大堆人在怀疑普丁心理有问题，就是因为明明有更好的一百种方案，为什么有选择对最烂的那一百零一种、嗯？所以确实是俄罗斯前线普丁他的这个决策情报有误判，但是很快我们可以看到，现在第二阶段顿巴斯俄罗斯的这个军事的战略战术一直在调整，一直在不断的调整，然后乌克兰也确实，嗯。虽然他在第一阶段表现的很不错，但是我们现在看第二阶段，现在俄罗斯跟乌乌俄最新的战争局势状况来看，俄罗斯还是把这个顿巴斯的大部分的面积都吃下来了。所以俄罗斯他这个，呃，虽然说遭受了非常大的损失，可是俄罗斯已经透过不断的调整、调整、调整，已经开始慢慢的形成一个消耗战的状态。本来大家都觉得，哎，你第一阶段。被打残了，俄罗斯应该输了。没有，俄罗斯没有放弃，他就是开启了第二阶段这个顿巴斯行动这样子。嗯
0: ，好。我另外一个问题是，我觉得大家一直在问的就是说，这一次为什么没有呃，比如说他的那个 Cyber a t t a c k 嗯、呃，就是在网络大大规模攻击这件事情为什么没有发生
1: ？应该是说。俄罗斯有能力发动这个网络攻击，大家都知道，因为俄乌克兰在2015年、2016年发生了两次全国大规模的这个停水电事件，就是俄罗斯发动。但是为什么在这次战争没有发动？那首先第一点，他还是我还是我讲过，他不把这场战争视为一场战争。那第二点是，俄罗斯太仰赖情报网，就是呃，在开战的时候，乌克兰境内有大部分的电信，就是俄罗斯这边掌握的信息是俄乌克兰内内部有很多的俄罗斯间谍。那这些间谍掌控了乌克兰的国营电信台。所以俄罗斯觉得，说我如果发动大规模网络攻击，把你这些人都摧毁掉的话，我就没有情报来源。所以普丁他可能获取了错误的情报来源，也是来自于这些人。就是他在乌俄罗斯在开战前布置在乌克兰的间谍很多，控制了各大的基础建设。所以俄罗斯就觉得，我家有这些间谍的话，我就情报网络支撑我俄军的作战行动，结果都失败。这但这也是为什么可以解释俄罗斯没有发动这种大规模网络攻击，因为他想要去窃听。去窃听乌克兰跟北约的电信塔台在讲什么话，所以在这种情况下，你就会反而去呃去克制遏制你自己，不想要使用这种大规模网络攻击手段对付乌克兰
0: 。可是问题是，事实上发生的是，我觉得乌克兰常常在听俄罗斯这边在讲什么啊
1: ？对，没错，就是误判情报误判。所以因为其实乌克兰自己本身，它建立了很完整的这个北约的情报共享机制系统啊，就是说双方就是斗智斗勇但是很明显，俄罗斯他一开始战术。基辅打的荒墙走板，给乌克兰一个很多的争取时间。其实乌克兰自己有犯错，但是因为俄罗斯在一开始的第一阶段完全战术错误，这就是给乌克兰带来的时间嘛。所以慢慢的，就是在时间上乌克兰有这个成本优势，所以乌克兰他采取了这个情报优势把俄罗斯击退。但是在第二阶段，我们可以看到乌克兰的这个情报优势慢慢的在消退，因为俄罗斯已经。去重新巩固了他这个通讯安全的机构
0: 。我之前哦有看过一个报道，哈，这个应该我忘了是 New York, 呃是 New Yorker 还是 New York Times 应该是 New York Times 的一个报道，他们其实非常担心。就是西方国家在俄罗斯的这个情报网其实已经断掉了，因为他们就有断层嘛。因为以前的 CIA 或是那个情报员的培训，他们这中间发生了很严重的断层。然后再加上美国在这方面的投资其实不是很多，这是这是美国媒体自己的报道。他们认为他们对于俄罗斯的情况的掌握，又在情报上面掌握其实很差的。可是这一次俄乌战争打了状况，我觉得好像掌握的蛮好的、啊。你的你你看你感觉西方国家对于俄罗斯这个情报掌握做得好不好呢
1: ？光是从拜登发布的这个对俄罗斯的开战警告这一点做得很好，但是你要说整体来看，美国对俄罗斯情报是否要掌握全部不一定，因为北约对乌克兰的这个军事援助是到战争后期才开始发生。那如果你一开始真的知道俄罗斯有这个作战行动的话，那你一开始北约的军事援助就应该更早到位。应该说不是说哎，战争现在已经第三个月了，第九十天了，你这个时候才什么给乌克兰鱼叉飞弹，这个时候才给重型火炮 M 七七七，你这个在战争开战前，乌克兰已经跟西方抱怨过了，你这个问题就是你应该更早一点给我这些。可是我觉
0: 得他们不给这个东西，倒不是不呃情报的问题，我觉得主要是他们自己内部有一些政治上的问题搞不定，他可能不想说这么快就把那个呃战士这 elevated 就是弄弄到那么严重的程度。
1: 对，但是北约的态度，你还是要二选一嘛，就是因为毕竟俄罗斯，假设我先说北约有掌握到好了，那你的态度就是不想要介入。那你我觉得是，我觉得是，我觉得他
0: 是他是有他可能，我觉得他有掌握到，但是他就是下不了那个决心去做这个事情。没错，没
1: 错，所以这个其实带来了非常严重，嗯、所以我们也可以看到现在俄罗斯在顿巴斯、顿巴斯，在这个卢甘斯克掌握了百分之九十四的领土，在那个赫松已经掌控了那边南部，现在。呃，赫松地区那边已经在发行俄罗斯的卢布了。俄罗斯的警察局、俄罗斯的国旗，这些为什么会俄罗斯取得这么大的进展？就是因为你在开战初期的时候，乌克兰他没有得到北约的重型火炮他身上就呃标枪、毒刺，这个是只能缓解，也就是说你在基辅巷战的时候，你可以把俄罗斯击退，但是在顿巴斯这种平原决战的时候，这种武器只能牵制。但是乌克兰那个时候很快面临一个问题，它缺乏重型火炮，所以乌克兰一再而再而三跟美国、北约强调，我们需要的不是毒刺、标枪这种小型的武器，我们要的是重高、重伤型的武器。所以你看，北约后面急急忙忙的签署什么租机租租,租借法案，才开始在中后期的时候去介入这个武器支那你这个前面的时间其实都是都是给俄罗斯喘息的空间了，因为俄罗斯本来第一阶段被你打打趴了，可是由于你北约一开始没有。把这个重型武器给乌克兰，所以俄罗斯他有了检讨的机会。你站在乌克兰的态度立场去想的话，北约的其实会蛮让乌克兰失望，而且现在乌克兰也加入不了欧盟。嗯，对。
0: 可是我还要再回去哦。那个俄罗斯这个制度的问题。刚刚有人说,說，那个俄罗斯的战战略专家自己就是说，我就很多很多种方法，你偏偏挑了一个最烂的方法去做。OK， 好、嗯。呃，我最近就是最近日内瓦的那一个外交官他辞掉的那个事情。你知道我在讲哪一个嘛？哈，对不对？他他他吧，他那个是一个中间的那个俄罗斯的外交官，然后他就辞职了，而且他是说我我从来没有为我的国家这么羞耻过。哈，然他在他在我看他接受一个记者的访谈的时候，我觉得他提到一个东西，就是说俄罗斯的官方文化，哈，他的这个官场文化，嗯，他是一个非常他一直在讲，就是 brown nosing， 就是说你要呃，就是。确实，你的长官的 ass 这件事情非常重要。OK， 就是他，他一直就是说，他他官场文化就是下面的人就是要看上面人的脸色啊、哦，来来做很多的他的这个业务上的决定。哈、哦，那很多时候讲真话不是不重要的，重要的是要怎么样讲到让长官很开心。嗯、呃，我不知道你觉得这个是。你你觉得这个这个是一个很 fair 一个公平的说法吗
1: ？就非常公平啊，基本上，呃，对俄罗斯了解的、懂俄文的这个专家，他们都懂俄罗斯有文化这个部分。俄罗斯这个文化到苏联没有完全没有变，所以为什么普丁会误判？因为俄罗斯很多公务员，你如果有朋友在那边留学为什么，或者是俄罗斯有媒体消息披露出来，就是他们里面的公务员其实讲真话讲不了，因为就是官场文化。所以普丁会误判很正常，因为就是沟通失误。里面就是超级官僚，你你写了一大堆报告给上级，上级挑那个哦，可以拍总统马屁的报告给普丁，然、啊、后一叠二叠的这样上去，传到普丁的耳朵里面，他就觉得哦，所以你你现在手那个他的普丁的手上的情报，其中那几份，然后每个都是很不现实、很荒谬的情报。那普丁就采用了那一份，所以俄罗斯在一开始荒郊走板，完全是这个问题，绝对。绝对是这个问题，因为你甚至连俄罗斯军队的仇恨教育都没有做。因为通常来讲，俄罗斯军队在发动一场战争的时候，你至少前线的军官，你要先给他们一个你要仇
0: 恨的、啊，教他们要仇恨，的，仇恨
1: 的，而、啊、不是说刚刚讲说、哦、我们日日演习哦，进乌克兰，乌克兰人都会双手欢迎我们。是
0: 这个仇恨教育，可不要多多讲一点，你是教什么？
1: 比如说，呃，俄罗斯以前是打叙利亚战争去对付伊斯兰国，那仇恨教育就是你们要想想看，以前这个穆斯林这个恐怖分子，呃，车臣的时候做了哪些事情，给他们看那个纪录片，然后让这些阿兵哥知道说，他们现在在为的是国家奋战，他们要去消灭这些恐怖主义，哦，就是之类的，你就是要把这个敌人的负面性，因为乌克兰跟俄罗斯的关系太密切，俄罗斯每六个人人口里面每六个人里面就有一个人亲戚在乌克兰，你在这种。双方文化关系这么紧密的状态下，你让这些人去前线杀乌克兰人，而且你没有事先做任何的，刚刚讲说我们现在到底是什么事情，那人家根本不知道。你在这种情况下让这些俄罗斯的阿兵哥去杀这些人，完全会出一大堆问题。嗯。就是所以说
0: ，你觉得就是他要先把他敌人丑化，一方面也是嘛，他要把敌人丑化，就是
1: 标准 SOP 了。
0: 对 SOP 嘛，就是要把敌人丑化，你才杀了下去嘛。
1: 杀了下去、啊、然
0: 后说这一次就是没有做到这件事，
1: 应该是完全业余，完全全部从头到尾，第一阶段从头到尾，嗯、你的战术完全不像是一个军事俄罗斯一个军事专家做的决策，所以。现在这个问题就是俄罗斯，他这个普丁的官僚精英精英层里面没有专业人，专业的人士，专业的人士都被排在几。哎，俄罗斯的专业人士都会跟普丁讲，不要打这场战争，对我们没有利。但他就是不想听嘛，那你就想听说，哎，这是打这场战对我们有利的人，所以他喜欢去听那个拍马屁他的话啊。结果他发现，哦，我不应该听你的话，第一阶段我真的输了，俄罗斯摸摸鼻子认了。呃，所以俄罗斯在慢慢的、不断的做进行这个第二阶段的调整，所以这个。真的，俄罗斯国内的文化真的很官僚，就是等等到你上级已经出现了个大抄报的时候，这个时候再慢慢帮他擦屁股
0: 。可是我我想不通、欸，哎，这样的一个制度怎么有可能改善错误呢？可是他显然听你的讲法，他现在已经在调整了嘛？对。可是这样一个制度是你怎么样调整的？应
1: 该应该就就是还是原来的普丁的这些核心圈子的这些人意识到说，哦，再这样继续做下去，火会烧到我自己的屁股上面。所以他们就开始说：“好吧，普丁，那我觉得我们可能要先去听一下那些被我们拒绝的那些人的想法
0: 。Oh, ”哦 ，OK， 再把人叫,叫回来，再把人 OK，OK，OK， 是這,这种时候才才才硬着头皮赶快把人叫回来。这就是俄罗斯风格。
1: 哦，哎，俄罗斯俄罗斯人做事，俄罗斯那个民族性就是这个样子，就是这是做什么事都是刚开始慢热型的。俄罗斯被那个军事专家嘲笑是慢热型的选手。你那个以前的打车臣战争，你知道俄罗斯打车臣，车臣的面积人口比乌克兰小十几倍。俄罗斯打了十年才打下来，而且这个车臣是在你内陆国家的，它不是什么乌克兰这种平原，打了十年就也是俄罗斯刚开始就耍枪，就是军军一大堆什么军事决策错，到后面才慢慢的调整回来，这样子，就一俄罗斯的文化就是这个样子。嗯
0: 哼，这个国家怎么怎么可以？这个国家怎么会强的？我在想不通哎
1: 。对。他
0: 怎么强的呢？那他是怎么强的呢？呃
1: ，俄罗斯它这个国家天生就很庞大的能源，天然气、石油。这个是支撑他最根本的国力，但当然还有点，俄罗斯有比较强大的重工业的投入嘛，就是从苏联到现在，它有重工业的人才、军事人才培训，也是俄罗斯的国防产业很强。那你就是有老底可以去跟你耗。
0: OK， 好吧，好吧，就算你，好吧，算算老天爷赏饭吃好了，这就就,就是这个样子。不过再讲回来，那卢布这件事情，其实我必须要讲，我有一点意外啊、哦，因为一开始的时候，这个经济制裁，我我老实说，那时候刚开始写的新闻，我都觉得经济制裁闹屁用啊，哈。可是后来就是西方国家很团结，他们真的把那个经济制裁这个强度调得很高，所以有一度看起来好像觉得。好像这一次的经济制裁会有用，但是过了几过了几个礼拜之后，就好像又没有用了。OK， 你可以跟我们解释一下这到底是怎么回事？然后经济的压力对于俄罗斯的社会到底造成多少压力
1: ？应该是说，经济制裁确实对俄罗斯社会造成压力是毋庸置疑的事实，但是有没有压力大到让俄罗斯去？我们所谓的有没有用？我们先讲什么叫做有用？所谓的经济制裁是为了什么
0: ？你这经济制裁，我相信西方的国家的想法就是弄到你人民受不了，起来反抗普丁，或者是造成他的这个政权的分裂
1: 。但我觉得应该很多人对这一段有误解，西方的想法应该不是那个样子。
0: 好，那他们的想法是？因为因为西
1: 方对俄罗斯的了解还蛮深的，嗯、所以他们应该知道说，就算这样子制裁，可能。社会，因为俄罗斯人的社会反对派力量非常薄弱，亲普丁的还是占多数，所以经济制裁最大的根本还是希望普丁意识到你做这件事情是有代价的，我逼迫你不要去做这件事情。经济制裁最大的用处在这里，就是我去改变你的政策，改变你的战略，但是没有用的意思就是俄罗斯普丁没有接受你这个经济制裁，想要就是。呃，他不管啦，反正我他
0: 不管啦，反正我这一次虽然伤很重，我还是我就是要干硬干这样子。硬
1: 干对，嗯，那所以这个你从这个从,从这个方面来讲，你西方的制裁根本就是失败的。OK， 对，那再来第二点就是俄罗斯，他现在卢布回来了，是因为还是要老问题，你天然气能源根本没办法断绝。西方很好笑，就是。应该就是说俄罗斯很多反普丁的人呐、啊，哦、嗯，俄罗斯很多人希望普丁下来，可是看到西方制裁又是很不争气的，这边有流眼泪。因为那个俄罗呃，西方对俄罗斯刚开始发动的制裁很多是有留有小后门，很好笑。比如说什么，我断绝你俄罗斯不可以那个 SWIFT 最有名的就是 SWIFT 直接扣除啊，你俄罗斯银行不可以汇款，你俄罗斯不可以买我西方的产品，你不可以采购。但是呢，有个小条款，我西方可以购买你的天然气，我可以继续。购买你的天然气跟石油进来，嗯、yeah. mm. ，那那个时候俄罗斯的这个军事专家或一些俄罗斯政治学者看到这个就笑死了，就说：“那你这个前面制裁都是什么？因为最重要的天然气你不断，你前面什么那个收衣协会什么俄罗斯保养品、美容品都断了，你为什么这个不断？所以这个反映出就是西方它本身的这个能源的摆脱俄罗斯依赖的这个进度可能还没有到很好。”啊、哦，当然我我,我当然我我没有办法评论这件事情。当然我我相信西方肯定是想要尽早摆脱对俄罗斯的能源依赖，但是很明显你目前还没有做到。所以为什么现在俄罗斯卢布可以升得那么快？因为你卢布结算率就是你要买我的天然气，你必须买卢布，那你卢布的需求就增增高了。所以你也可以反映出这台台面下西方的人到底。有没有再继续持续买买俄罗斯天然气？还是有的
0: 。好，另外一个是那个堡垒经济 ，OK， 因为我觉得呃、嗯，俄罗斯其实被制裁很久嘛，这个是普丁讲很久的啊，就是、说他基本上就是说这个俄罗斯经济是可以自给自足的，类似像这样讲法，就是说他把他自他的建一个堡垒一样，这个叫堡垒经济哈。你觉得他有成功吗
1: ？你说的是内循环的概念，内循
0: 环对，没错
1: 。他会很痛苦，这个过程会很痛苦，但是会稳。还是会、呃？你觉得俄
0: 罗斯人做得到？
1: 还是做得到？因为像是那个制裁啊，其实都有。因为毕竟，呃，我们要知道是人类历史上俄罗斯俄罗斯被西方制裁是最严重的，所以很多事情是在创新的。我们第一次看到这种事情，就是没有星巴克，没有麦当劳，你要怎么办？你要怎么做？对，那其实像比如说制裁的话，我举一个例子好了。你虽然对俄罗斯发布了制裁，俄罗斯人可能不能买你的一些西方产品，但是哈萨克没有被制裁，但是塔吉克、吉尔吉斯、乌兹别克。呃，这些国家并没有被西方制裁，所以他可以走一个小后门，就是我用哈萨克那边的名义去购买这些西方产品，再回到俄罗斯去卖，嗯、只,是只是售价高了一点，
0: 对，就成本高了一点，成本高一点。所以这
1: 个很多事情可以走后门去解决。嗯、所以，我我要必须说的是，现在这个经济制裁，你想要去改变一个独裁国家是没有用的。国家独裁国家是不吃你这一套，而且独裁国家价值观跟你不一样，他的价值观并不在乎人命，也就是说。即使俄罗斯的民众的生活品质再怎么糟糕，再怎么困难，这不是独裁国家考量的要点
0: 。我我想，就是大家现在可能最担心的问题哈。好，那如果说真的跟普丁到最后啊，就是一定要跟他硬来嘛，那硬来的话，大家现在很担心这个核武是不是真的会被端出来？你觉得有可能吗
1: ？我我现在的俄罗斯核武馆已经在全面戒备状态下了。其实基本上就是他等下等于说他按按个钮就可以发动，但是。我们我必须要讲的是，在俄罗斯乌,乌俄战争这种东西，核武没有用，就是你即使想要用核武也没有用。因为第一点，你你那个国际，当然俄罗斯现在可能不 care 这个国际社会对他怎么评价，但是从军事军事的观点来看，你对乌克兰采用核武其实 CP 值很很不高，因为你俄罗斯你的重点是要去达成你的那个什么去纳粹化、去军事化、中立化这三个条件，你的重点是要占领乌克兰。你核武只是摧毁人家，你摧毁人家，但是你没有要占领的话，你只是要摧毁的话，那你根本不需要打这场战争。你一开始就发动，呃，发动核武，一开始就
0: 把它打打就对所以你根本
1: 不需要派派这些兵力去战守。所以俄罗斯现在的目标是为了占领这个乌克兰，他需要去扩展他的战略空间、嗯。所以核武第一点，它很笨重，它飞得很慢，你很容易被高空拦截，而且你这件事情被发现的话，整个全世界这个核武的平衡会被松动，美国会借此警告说，那你是不是？你即将要跟我发生这个核物平衡，你要打破这个平衡，所以俄罗斯应该是不会去冒这种风险的
0: 。如果像俄罗斯这样一个集权国家，你希望它改变的话，你觉得是外力呢？它是会来自外力呢，还是要从内部产生改变
1: ？呃，俄罗斯的这个国家本质，本质的特色，外部是不太可能去改变的，因为俄罗斯太封闭。俄罗斯这个国家的经济体系都是总能源的出入。俄罗斯一直都在搞封闭的经济圈子，他可以去跟西方摆摆脱这个联系。所以，呃，从历史来看的话，你要改变俄罗斯，必须从内部。所谓内部，就是俄罗斯的这个权力里面的政治精英去发动政变，把普丁弄下台。但是，俄罗斯跟其他国家很多不一样的是，俄罗斯国内的政治精英他们都是同一个利益链的。比如像是呃，乌克兰，他之前有这个什么。呃、乌克兰有这个革命，欧洲革命把那个亲俄派的总统赶下台，因为他们里面有这个亲俄派、亲欧派。我是俄罗斯人还是我是乌克兰人，有这个分裂认同的问题，有南北韩的问题。但是俄罗斯没有啊，俄罗斯人没有没有人会怀疑我是不是俄罗斯人，就是大家都是俄罗斯人，然后大家都是靠卖能源、天然气的，所以俄罗斯它这个国家的政治基因好像没有根本的这个利益分歧的这一点。通常两党政治一定要有一个价值上的政治意识形态的差距，但是在俄罗斯你看不到。所以这也是为什么普丁这个现象会出现。所以普丁不是只是他个人的问题，这是俄罗斯这个体制、这个文化、这个经济产生的这个普丁效应。所以将来可能普丁他挂了以后，下一个人上来可能也会做跟普丁一样的事情。这、就是俄罗斯目前的问题，就是整个俄罗斯政治系统产生了这种问题，不是单单方面就普丁个人问题。
0: 嗯，这是为什么？这一方面也解释了为什么苏联解体之后。没有没有多少年，他其实像普京这样的人又串起来了。其实这个是解释了很大一个很很大一部分这样子。那你觉得中国的系统跟俄罗斯这个系统相像吗
1: ？我觉得中国跟俄罗斯有有相像的地方，在于说是中国也比较没有所谓的。什么中国人认同问题？但中国人有那个维吾尔人啊，什么蒙古人，但是这个这些这些民族毕竟在中国的国内人口算少数，他们可能不算是中国社会主流的人，所以中国他们比较也没有所谓的什么认不认同的问题。可是跟俄罗斯不一样的是，中国它的经济体非常仰赖。全球化就是非常仰赖美国，非常仰赖西方，所以中国他对美国的态度一直都是，即使川普时期，我们看到川普对中国发动那么多制裁，但是中国还是不放弃跟美国建立这个良好的这个外交关系。但是俄罗斯就不要，俄罗斯不会做这种事情。所以中国跟俄罗斯有相同的地方在于，就是这个没有比较强烈的呃社会分裂的问题，好像中国也没有。中国我看他们中国国内的民族性团结还蛮蛮团结，他们这个比较强大的民族主义但是经济上面，他必必须仰赖西方，否则他经济会出现很大的问题。那这就是跟俄罗斯不一样的地方。所以中国他可能会有民族主义，但是又又会想要去跟西方拉好关系的一个这样的一个外交态势，这样子
0: 。嗯，所以你刚刚有讲到说，就是这一次俄罗斯的就是俄乌战争的这个东西哦，呃，所以你觉得给中国的启示是什么
1: ？主要是军事上面，呃，第一点中，呃。目前从两个层面，一个是经济，一个是军事。从经济层面来看，中国意识到说要赶紧去建立属于自己的经济内，不能够
0: 不能够那么依赖西方。没
1: 错，没错。嗯、还有他，中国意识到自己的能源的问题啊，比如说中国很大能源是仰赖进口的，尤其是俄罗斯。中国现在在想方设法把自己的能源的，其实跟欧盟遇到一样的问题。我不想我的电费、我的天然气被你俄罗斯绑架，所以其实中国他也不是把俄罗斯看成那么盟友的地方，他也是。有在警惕俄罗斯的，因为他怕俄罗斯被制裁以后，俄罗斯去对中国狮子大开口。嗯，所以我这个天然气啊、电费啊，我要涨一倍价格，你要不要接受？你必须接受。所以中国他现在就是在经济制裁上，他觉得西方发布这个经济制裁，对他确实会有影响。啊，第二个是军事层面，就是呃，当然就是直接的问题，就是中国攻台，中国对台湾进进行这个军事行动。目前看下来，从俄罗斯的角度，或者从我看到中国那边的学者来看。他们应该是放弃了对，啊，还有美国这边五角大厦的那个美国情那个情报总局的这些人都有讲话，就是说中国应该不会去考虑以现在的实力去攻打台湾。现阶段了，现阶段应该没有办法，因为我们要知道的是、嗯，你看乌克兰、阿富汗战争，不要讲乌克兰，像美国之前从阿富汗撤军，打不过塔利班，那个是二十年的战争，所以这个给我们一件启示就是，不管这个国家再怎么小。不管这个国家看起来再怎么弱，你一个大国投入军事力量下去，都有可能会变成长期消耗战。现在已经没有所谓的闪电战争这些事情，现在已经是21世纪人类战争。而且现在的战争，攻攻击方对于这个防御方的成本会越来越大。那我们要我们要知道的是，乌克兰它跟俄罗斯有这个陆路接壤，可是台湾跟中国有这个台湾海峡的问题，而且台湾的军队的素质，台湾的这个国防的产业跟台湾的这个军事实力。是比乌克兰强很多的，所以基本上中国目前应该没有这个，這個能力对付台湾，所以他在军事上他最大企划就是、嗯、哦，我们看来我们我们这些军事攻台作战计划要再缓缓，还有很多问题要处理
0: 。我们做这些题目的最重要的目的都是要看，嗯，我觉得把集权国家搞清楚，对 ，OK， 它的优缺点这样子啊，这样子的国家它的制度的优点在哪里？因为他们就是说我。俄罗斯这个可能不是俄罗斯的口号了，但是中国一再讲说他们是有制度优势嘛，好，那在俄罗斯的角度来讲，他觉得他跟民主国国家的这个制度竞争，他认为他的优势在哪里
1: ？其实基本上，在俄罗斯媒体里面比较没有所谓的呃，集权对抗民主这个说法，好像没不存在，因为俄罗斯跟西方的根本的矛盾是在于。战略利益上面的问题，就是反北约东扩跟不反北约东扩的问题上面，就是俄罗斯它其实国内的主要问题就是国家利益，它所谓的国家利益就是想要把俄罗斯，普丁，想要把俄罗斯扩展成一个，呃，以前的俄罗斯帝国的版图的概念，是在这一方面跟西方有一个冲突，但是在民主自由方面好像。呃，都对,对、啊、他不
0: ，他不挑战民主这个东西，没有
1: 到那么挑战了。他
0: 不不怎么，我应该这样讲。我觉得，我觉得中国基本上是挑战民主这个概念。中国
1: 是真的价值观真的跟西方完全倒过，没
0: 有错。所以你觉得俄罗斯跟中呃跟西方国家的这个价值观其实没有差那么远
1: ，没有差那么远。它主要是叙利亚，呃，这个呃中东问题、中亚问题，还有这个北约的问题。俄罗斯跟美国的矛盾是在这里，但是中国跟西方的矛盾是。从根本上的矛盾，就是从这个制度上、价值观上面，到整个战略国家利益来看，全部都是对抗的。这、就是俄罗斯就美俄关系跟美中关系最
0: 。那我想，我们缺点讲很多了，这个集权国家到底有没有优点啊
1: ？集权国家优点，呃，基本上俄罗斯不能算是完完全全集权国家，因为俄罗斯里面还是很多人是，呃，很多派系。很多反普丁的派系，或者是跟普丁合作的派，他只是跟你合作，我没有说真的很挺你普丁我们只是在某种议题上，我跟你谈个合作条件，但是在未来某一天，我随时可以反你。所以俄罗斯国内还是有一些共产什么东正教势力，各种各大势力。所以俄罗斯有点像是个联盟，合作联盟的概念。所以其实呃，在我来看，俄罗斯或者在很多俄罗斯学者来看，俄罗斯其实他没有，他真的不算是一个完完全全集权国，但他唯一一个集权国家优势就是舆论管控，就是现在俄罗斯有在做舆论管控，就是你你骂普丁或者是你翻什么话，我就把你关起来。但这只是暂时性的措施，就是俄罗斯本身本身的体制并没有，就是他的社会文化并没有那么的，么不是像
0: 中国那样子的，不是
1: 真的不是样，不是、嗯、很难用言语形容，真的不是那但是现在中国就不是，中国它集权国家优势很明显，就是哦，你们这个。你们所有人都不要跟我谈论政治，所有人都跟我唯物主义，就是唯物论谈论这个经济。你跟只要跟我讨论你钱赚有没有赚多少，有没有买房，你只要讨论这个，不要跟我讨论政治。稳定确实会带来一定的稳定，就是嗯，一个虚幻的稳定。还有一点，中国它的国内的人均贫富差距很大，你在贫富差距很大，意味着你的犯罪率很高啊，就是你的一些。经济发展没那么好的区域，你的犯罪率很高，所以你在这种集权国家，你最大好处是治安上面，就是你的维权。所以我们可以看到，中国他对维吾尔、什么新疆集中营啊，什么做这些事情的决策决策的能力很高。你在国内想做什么就做什么，我家心情好，我可以做任何些所有的事情。<笑> okay, 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 所以他在政策上很团结。Okay, okay, 所以他的中国的官员、okay. 基层官员很可以很忠诚地执行他的习近平的命令，可以做到很多。但俄罗斯不一样，像我们今天看到新闻，俄罗斯有个联合国外交官他辞职了。俄罗斯常常发生这种事情啊，就是我不喜欢普京，我就辞或者俄罗斯国内的派系真的不喜欢你普京，他就他就不要做了，他就可以搞一个另外一个自己派系搞出来，在俄罗斯是可以做得到这件事情。就是普京并没有我们想象中那么的铁腕、嗯，普京他的铁腕是有是有谋略的，普京是一个靠谋略起来的一个政治强人，他不是一个靠制度上面去。应该说，这个制度俄罗斯本来是没有这个制度，是普丁靠谋略去建立起来这个东西。但是俄罗斯这个制度很很脆弱，随时都可以被摧毁掉。只要你谁当家了，或者普丁有某一天死了，俄罗斯可能就会出现大变化。但在中国好像不是
0: 。你觉得，就是像这样的国家，将来跟民主制度在进行竞争的时候，你看好哪一边？
1: 民主国家，只要你不要，你不要用民主，民主国家不要用去用天真的民主的手段去对付独裁国家。你你是民主国家没有错，但是你在对付独裁国家的时候，你要使用攻击性的以牙还牙的手段，你才有办法有效对付独裁国家对你的侵袭。只要你把握这个原则的话，一定是民主国家，因为民主国家所有的民主，它是有制度优势。因为民主是被讨论出来的东西。它是俄罗斯为什么会苏联垮台？为什么俄罗斯会选择民主制度？也是因为苏联的它这个。毛毛呃，这个它的缺点太大，让苏联被迫垮台。俄罗斯选择了更好的制度，俄罗斯也认为民主是最好的制度，这个是没有质疑。但问题就是你在对付独裁国家的时候，你不要用民主的手段去对付是不是？比如像是我举个例子，比如说，假设今天俄罗斯对乌克兰在战争状态下，然后你这时候国家呃站出来说，哎，外交谈判解决就好了，干嘛要打仗呢？你如果用这种外交谈判的手段去解决一个国际纷争。你这个民主国家绝对完蛋，你会被独裁国家利用到底。所以台湾也是，就是外交谈判只是一种手法、一种手段。乌俄谈判并不是真的要谈判。我要必须强调的是，乌克兰跟俄罗斯之间的谈判，他们只是一个战略上的一个较劲，就是在谈判场合上面去搜寻对方的战略的资讯，互相。但并不是说乌克兰跟俄罗斯真的以为靠外交谈判就可以解决这场战，不可能。你的这个背后的东西是你的硬实力在做支撑的。所以我的意思是说，民主国家跟独裁国家在对抗的时候，你的硬实力必须要拿出来。所以欧盟这一次也是，他终于放弃了这个什么外交谈判可以解决一切事情的这个说法。欧盟这次也站出来说，乌克兰必须在军事实力上胜过俄罗
0: 斯。现在看起来哪边硬实力够呢？呃、我今天我讲的不是俄罗斯了，我说讲了中国，中国中国跟西方国家，如果真的讲，我们今天要比硬实力的话，不管是经济上或军事上
1: ，我我觉得，因为我、呃、川普时代是个很好例，川普他真的用硬实力去给中国很大的痛处，我觉得这个就是一个非常好的国际形势的做法。那拜登感觉好像跟川普比起来，他美中关系好像有点，你知道有点升温这样子，他可能想要。利用美中关系做一些什么事？比如说，还有一种说法是要联中抗俄，这种说法都
0: 有。有啦，他们内部有这样的说法。可是我觉得，我我觉得机会不高啦，因为即使是民主党内部，现在对于中国的这个也非常感冒。这样子、嗯對對對對對對，拜
1: 登其实本质上还是有在延续这个川普的抗中。这这是我的意思是说，呃。这个球还是在民主国家这一方的，独裁国家它的能力，它有缺陷，它就在那里，它它就是这么一个地方。那你民主国家是全世界的人类普世价值都在一起的，一定是你的。我们目前整个看下来，民主国家的军事实力、经济实力都比独裁国家大，只是你的手段要怎么用，你要怎么去解决这个人。那我觉得民主国家就是这个球还是在民主国家手里的，
0: 嗯
1: ，尤其我对我们台湾也是，所以你怎么去对付中国的，对你各种挑衅，这这个也是可以借鉴参考的例
0: 子。嗯嗯，好，我觉得今天非常谢谢鲁斯宾啊。那这个、嗯、这个是真的，我帮助我了解俄罗斯非常多啊。今天 okay, 呃，中国也是啦，其实我们今天等于是混在一起讲。不要忘记哦！如果觉得讲得很棒，要称赞他哦。称赞他最好的方法就是要说他很 sexy， OK？ 好，那今天非常谢谢大家。然后呃，我们我再提醒大家一次、哦，我们在 Line 的 Open Chat 啊、哦，有一个这个练鼓场的这个群组，非常欢迎大家来跟我们讨论，好吗？然后我们这个阿姨想知道的单元是在每个星期一播出，然后每个礼拜四我们有大家来练单。好，非常谢谢大家。